0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos.
1: Voy a contar
2: la Bienvenidos a una edición más de Amores Leones de Radio, la primera de este 2021 con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía. Aquí estamos listos para platicar de todo lo que acontece en el equipo de la Universidad de Guadalajara que ya se prepara a prácticamente una semana de que inicie el Guardianes 2021. Hoy vamos a platicar de cómo va el equipo, por supuesto, en esta preparación y cómo en estos momentos, miércoles 6 de enero, está cerrando su actividad en cuanto a los partidos de preparación, enfrentando al Tapatío, un rival directo, un rival de la Liga de Expansión, y entonces platicaremos no solo cómo le va a Leones Negros el día de hoy, sino cómo le fue esta semana contra el Atlas, el fin de semana pasado contra Necaxa, antes jugó contra Cholos de Tijuana, y entonces, bueno, es, es una pretemporada interesante la que ha tenido el equipo de la Universidad de Guadalajara, que ya se prepara, obviamente, para darle la vuelta. La semana pasada hablábamos de lo que nos dejó el 2020, hoy, por supuesto, tenemos que hablar de lo que viene para este naciente 2021, que seguramente y así lo deseamos de corazón, debe de ser mejor no solo para el tema del fútbol, no solo para el tema de Leones Negros, sino para todos nosotros y para todos ustedes que escuchan y que amablemente nos siguen, ya sea en vivo, a través de Frecuencia Deportiva 1340, o a través de las diferentes plataformas digitales en el podcast, también disponible desde hace 26 semanas. Ya veintiséis capítulos, qué rápido se va el tiempo. Bueno, aquí estamos, con el gusto de saludarlos. Yo soy Arturo Benavides, deseándoles un muy feliz inicio de año, que tengamos salud, que tengamos trabajo, y a los demás nos vamos encargando cada uno de nosotros. Voy a saludar a quien ya llegó puntual a la cita, Amores Leones
1: Radio, a Ricardo Sotelo. Benavides, amigos y amigas? Contento con, con este nervio que significa ya estar en la parte final de una pretemporada en la que los equipos ya están armados, ya es muy difícil que cambien, estamos cerca ya de ver lo que, lo que se aproxima a un inicio de torneo. Y con el sea de Guadalajara lo dijimos hace una semana: queremos ver un equipo protagonista, un equipo que esté en liguilla y con la madurez de algunos elementos muy jóvenes que, de, que ese torneo tuvieron ya esa responsabilidad, que me parece van a dar el estirón, es lo que esperamos todos. Y bueno, pues yo estoy ya a expensas de que el invitado pues empiece ya a hablar para, para hacerle un par de preguntas.
2: Además es un personaje especial, ya lo voy a presentar antes, eh, Sotelo, déjame saludar y dar la bienvenida también al señor Gerardo Guillén, que ya también está listo y dispuesto para esta edición 176 de Amores de N Radio.
3: ¿Qué tal Artur? Te saludo con gusto a ti, a Ricardo, a Lulu en los controles y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles al mediodía por el 1340 de AM, también en plataformas digitales. Feliz año nuevo a todos este, y ya en la víspera de lo que va a ser un nuevo torneo, en la víspera de un nuevo año que esperemos que sea mucho mejor. Ya dejamos todos los golpes duros de los cuales comentamos la semana pasada y esperando que ya en un par de semanas de inicio la nueva temporada de la Liga de Expansión y a la gente que está ávida de saber quién es el invitado especial de este primer programa del año, solamente piensen en qué estamos festejando el día de hoy, porque este señor eh, lleva por ahí uno de sus apodos es viene eh, relacionado con lo que estamos festejando el día de hoy, entonces, más o menos para que se vayan dando una idea
2: no, no sé si en la noche llegaron a su casa los Reyes Magos, hoy 6 de Enero amanecieron ya para quien lo celebra de esa manera, llegó Melchor Gaspar y al Club de la Primavera tenemos a Baltasar Carlos Alberto Baltasar Agras hoy es nuestro invitado en Amores Leones, ¿cómo andas Carlitos? El número 10 de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludo con mucho gusto Arturo, a Gerardo a Ricardo, a todos, este, muy feliz, muy contento y deseándoles un feliz año.
2: Oye, hablando ya de lo importante, primero, la familia, las fiestas, ¿cómo la pasas? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo, cómo les cambió este, este tema de la pandemia? ¿Qué tan diferente fue
4: eh, eh, estas fechas en el tema de, de pasarla con la familia? Sí, sí fue un poco diferente porque normalmente estábamos muchos más tíos, muchos más primos reunidos en, este, en estas fechas, y ahora por el tema de la pandemia se redujo el grupo por, por lógicas medidas. La pasamos muy a gusto, la pasamos con mis abuelos en Navidad y en Año Nuevo igual con, con mis abuelos paternos.
2: Oye, y déjame comentarles que además la familia Baltazar eh, tenemos acá dos, ¿no? A Carlos ya lo conocemos, ya hace al menos tres años con el primer equipo, pero ahora su hermano menor, Diego, también viene levantando fuerte la mano eh, que pudiera también ser una de las caras y de las sorpresas en un futuro no muy lejano con, con este equipo de Universidad de Guadalajara pero como futbolista también es diferente, ¿no? Vivir estas fechas porque no es, no es igual, o sea está siempre te toca en medio de una pretemporada, ¿cómo te tienes que adaptar? no tanto tú, sino también la familia ¿no? A, sí, así
4: es, pues en años pasados, desgraciadamente por ejemplo nos tocó jugar un año, recuerdo hace dos, en la Noria, el primero de enero, Entonces es como que puedes disfrutar como tal a la familia o esas fechas estar al 100% con ellos como ellos lo están pero digo, aceptando eso, pues sí, tienes que restringirte un poco, pero pues es parte de... Oye, y ahora sí ya entrando en, en, en temas
2: de fútbol, me imagino que ya el balance de lo que pasó en el 2020 con todo lo que fue la pandemia, con todo lo que implicó todo ese parón, creo que ya quedó atrás, pero en el año nuevo y en el pensar en un, en un inicio de 2021... ¿Cómo está Carlos Baltazar? ¿Cómo se visualiza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene en mente?
4: La verdad que con, con más hambre que nunca yo, yo aspiro a muchas cosas tanto individual como grupalmente este, primero Dios si se nos dé calificar, si Dios quiere por qué no quedar campeones y, y buscar un lugar en primera división que creo que es lo que buscamos todos eh,
2: Se manejó por ahí tu nombre ¿no? por ahí se, se manejaron algunas posibilidades, ¿qué tanto te pudo mover motivar eh, que esta situación, porque además hacíamos el recuento haciendo muchos programas, de la cantidad de jugadores que han surgido de la cantera de Leones Negros, uh -huh. y que hoy ya militan en equipos de primera edición.
4: Pues para mí es una motivación, ¿no? Digo, el saber o escuchar tu nombre, que mínimo en rumores hay, o que hay pláticas ya, ya un poquito más formales, de que algún equipo te pretende que busca que estés con ellos. Digo, para mí es algo, algo que te motiva, que te hace crecer un poco más, pues, como futbolista, y, y echarle más
1: sobre este mismo tema que ya comentó Benavides, yo soy de los que creen que Carlos Baltasar va a estar en la Liga MX en un corto tiempo, no sé si en seis meses o cuando mucho en un año, pero no sé si en este mercado de invierno te vas por la mente decir quizá debo de consolidarme mejor todavía con Leones Negros, fue un buen torneo el Guardianes 2020, pero tengo que todavía soportar un poquito más, aprender más de esta Liga para después dar el salto con un mayor recorrido ¿si pensaste en esto o fue en la primera que tenga, me voy?
4: Sí, así es, digo, como todo, y sí, sí lo pensé, dije, pues me tenía yo la, la posibilidad de estar en primera división, pero como tú lo mencionas, a lo mejor estar un poco más, un torneo más, pues para que más experiencia, que más minutos, que, que llegues con un poquito más de, de minutos a, a la primera división, si Dios quiere llego, y sí, yo creo que este también este tiene que ser de preparación, como lo dije, individual y grupalmente, para que todos lleguemos mentalmente también mejor.
1: Has platicado con el Toro Padilla, con, con Pipe, que ya están ellos en Liga MX ahora, el Chimpa, por ejemplo, sobre la experiencia ya de, de jugar en Primera División, ¿Te ha, ¿te ha comentado algo él u otros jugadores con los que, me imagino, tienes buena relación en Liga MX, ¿te han dicho algo ya de esta experiencia?
4: Sí, la verdad que no, no tengo muchos conocidos, por lo no los que han estado aquí en Leones Negros, pero con los que he hablado, sí, la verdad que... Que te comentan que es otro nivel pues en cuanto a todo, en cuanto a instalaciones, los mismos compañeros, el nivel, la calidad de la liga, digo pues por algo es primera división y pues sí se sueña con sí. llegar allá.
3: Oye Carlos, preguntarte siguiendo en, en la misma línea antes de, de pasar a, a lo que será Universidad de Guadalajara en este nuevo torneo y en este nuevo año del 2021, preguntarte eh, ¿cómo manejas esto en, en el tema mental? Porque de alguna u otra manera, pues está el tema en la cabeza, ¿no? De, de, de que puedes saltar a la, a la primera división, pero por otro lado, eres quizá el jugador más importante en este momento, no por nada traes o 10, eres quizá el, el último gran estandarte de esta gran cantera que ha consolidado la Universidad de Guadalajara. Eh, ¿en, en, ¿En quién te recargas o cómo haces para que esto no te pueda afectar en lo mental y, sobre, y obviamente en la cancha de cara al siguiente torneo?
4: La verdad que estoy muy motivado. Este, este error que me tocó el torneo pasado Que ya fue un poco más de referente Digo, nos respaldamos entre todos, entre Romario, Palermo Los que venimos de, de más años atrás, pues Godines, No se sé, me va a algún nombre pero, pero entre todos nos apoyamos Y la verdad que, que me motiva mucho pues, este, Todos soñamos con lo mismo Y son jugadores que Quieras o no por la experiencia te ayudan muchísimo
2: Ya hablábamos de lo que implicaba Y de todo lo que se ha manejado Alrededor de su nombre de esta gran cantera de Universidad de Guadalajara, pero ahora también es, es momento de preguntarle acerca del equipo, cómo lo ve de cara al Guardianes 2021. Carlos, ¿cómo, cómo se cambia la página, cómo le han dado vuelta a la historia y cómo están preparándose para lo que sigue.
4: Pues la verdad que, que el equipo lo veo más concentrado, más metido y ya con, con este semestre que nos quedó de mala experiencia, este, se aprendió mucho, digo... Ahora los partidos de pretemporada se ha visto a Tijuana, Nicanxa, Atlas. Y hemos jugado el tú por tú. A lo mejor los resultados no se nos ha dado o, o por consecuencia así. Pero digo, el marcador no refleja lo que ha pasado en la cancha. No sé si te ha tocado esto en algún partido. Sí, sí. Te has dado cuenta de cómo le hemos jugado y no, no nos achicamos. Pues?
2: De la semana pasada que hacíamos el, el, el resumen del año pasado, coincidíamos creo que en tres cosas de lo que le faltó a este equipo, ¿no? El tema de la localidad ¿no? Que, sí. que les pesó, el tema de, de los goles tardíos, hacíamos, hacíamos la suma que pudieron ser entre 7 y hasta 13 puntos, lo que te hubiera dejado en quinto lugar general, ¿no? de los que se destaparon por ahí en, en, en los cierres de partido, sí. y, y, y creo que esas dos fueron las cuestiones, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo trabajarlas para, para que bueno a partir del próximo, no Ajá. este domingo, sino el 17, sí. cambie la historia, no desde que juegues en casa y debutes en,
4: recibiendo a Tlaxcala. Sí, pues de hecho el torneo pasado, como lo menciono, nos costó muchísimo los últimos minutos, solo que lo que yo creo fue el punto clave, que como mira lo menciono, yo no sabía que hubiéramos quedado en quinto general, entonces, pues mira, de estar en casi de los últimos a quedar en quinto, pues es gran diferencia, entonces, ahora lo que nos metió mucho en la cabeza es que no son 90 minutos, sino que son más, porque a lo mejor tú pensabas 90 y hasta en tiempo agregado nos, nos llegaron a meter varios goles, entonces pues el equipo está más concentrados y, y seguir corriendo 90 y más hasta que se acabe el partido
2: hay un dicho no me acuerdo quién, quién creo que platicábamos con el tepa en una de las conferencias de que si haces lo mismo no es es un, es un dicho sí. muy conocido no es lo mismo no es diferente exactamente pero pensando en esto creo que la continuidad y, y, y la viviste en carne propia puede ser la gran diferencia no a, a la vuelta del tiempo al menos en el fútbol o cómo lo ves el, el tener continuidad
4: y el ver hoy otra vez al mismo equipo y, y, y tener a los mismos compañeros en el vestido. A mí se me hace que es sano porque si empiezas a cambiar el plantel cada semestre, no puede, el plantel tiene que conocerse para que, para que pueda llevar a cabo pues, la tarea, pues, porque a veces cambian de jugadores y cambian y cambian y a veces sale contraproducente estar cambiando mucho jugador. Entonces, ahora que ya nos conocemos un poco más, que ya sabemos dónde más o menos va a estar parado cada jugador, Tal vez tallas un poco más, ya con el tiempo ya me estoy empezando a hallar un poco mejor, entonces pues son cuestiones que el mismo tiempo te lo está dando.
2: Voy a hacer una última antes de cederles de nuevo el micrófono a Ricardo y a Gerardo. A ver, eh, hace tres años, en la apertura 2017, el equipo se quedó fuera, que fue un torneo en el que les dieron oportunidad a muchos de ustedes, tú fuiste de aquellos jugadores... Un torneo después, obviamente te vas a acordar aquella última jornada, aquel último partido contra el Atlético de San Luis, entra Carlos Baltasar, marca el gol, que, que enfila el equipo que termina llegando hasta la final del clausura 2018. Desde fuera yo lo veo como una historia medianamente similar, ¿no? Un equipo que en el primer torneo era muy joven y que después eh, fue, fue engranándose, no sé qué tantas similitudes, qué tantas diferencias, tú me vas a decir, en aquel mes de diciembre llegaron jugadores eh, referentes que en ese momento, pero pero no sé cómo cómo lo veas,
4: al menos la percepción de, de un servidor. Sí, yo, yo lo veo algo parecido. Ya lo había pensado justamente eso que nos costó, en cuanto había mucho canterano, a lo mejor pues al, te cobró factura el que no hubiera gente tan de experiencia, ah. pero siento que por lo mismo, ahora en este semestre nos puede ir mucho mejor ya hablando de calificar, ya hablando de pasar a, a mejores fases, y pues nada, a, a nosotros como referentes, ir orientando a los que vienen de abajo, para que sigan, sigan metiendo la tope.
1: Oye, es... Carlos, todos los equipos en movimientos siempre verano o invierno, algún, últimamente hemos visto reincorporaciones, no prestados que regresan, pero la mayoría es movimientos, en este caso, colones negros, que no hay tantos, y que dependen más bien de una cantera, y cuando la afición exige... Eh, re, refuerzos, ¿cuál sería el discurso de Carlos Bataza para convencer a la afición, en este caso decirles que esta misma plantilla, la del torneo pasado, que este torneo, el Guardianes 2021 veremos un equipo protagonista con prácticamente la misma base, sin refuerzos ¿cómo le haces para convencerlos, Carlos?
4: Pues Yo les diría que qué mejor que, que estés en la final, que quedes campeón con tu cantera, que trajeras extranjeros y que no avanzaste uh -huh. Entonces, yo a lo que voy es que jugar con tu cantera te representa muy bien, digo, a nivel nacional y en todos los niveles, que estar trayendo mucho extranjero, que a lo mejor te va a cobrar más y no no va a rendir igual, o que va a rendir igual que un canterano. Entonces, yo siento que por ahí va.
1: Bien. Ya llegó, ya llegó Chema.
4: diseño muchachos, ¿cómo
1: están? Gusto saludarles.
0: Carlos, ¿cómo andas? Chema,
4: todo muchas Gracias.
0: Bienvenido, mores Leones. Eh, qué bueno que estás por acá. Oye, tú sí ves, Carlos, que en la Liga se sí ha habido chavos que están tratando de... Más allá de Leones Negros, en general. En la Liga en general si sí, sí ves chavos con, con calidad para, para dar el salto a, a Liga MX. O sea, si sí ha sido un tema de, de que se hayan concientizado no solamente ustedes, como lo, lo estás tú y como te escucho, sino que en el resto de la Liga también hayan tenido esa, esa conciencia de entender en dónde estaban parados y cuál era el reto a partir de ahora ¿Que no está este tema del ascenso?
4: Sí, la verdad sí. Este, en los mismos partidos te das cuenta de jugadores muy jóvenes que tienen mucha calidad, que fácilmente tú, tú ves a un jugador de primera división y no es la gran diferencia con un jugador de, de expansión. Hay jugadores de 20 años que están jugando aquí con muchísima más calidad que jugadores que tienen 30 años jugando en primera división. Entonces digo, la Liga de Expansión es una liga con mucho nivel y con mucha calidad en cuanto de menores y, y de todo, ¿no? Oye, Carlos, y yo tenía esta, esta duda desde hace tiempo. El,
0: el cambio de posición te vino bien, ¿no? Este, Porque hablábamos de que antes, el, el pasado te veíamos incluso con algunas responsabilidades, eh, él no defensó. Me acuerdo que en la última vez que platicamos contigo nos habías dicho que incluso el profe, eh, el Capi, te, te pedía incluso jugar atrás del, del 9, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que eso influyó también para, para que el interés hacia ti haya, haya crecido de parte de otros clubes, el hecho de verte más en una posición de, de lastimar al rival, de hacer daño, de, de generar peligro.
4: Yo me siento más cómodo atacando más al rival que defendiendo. Digo, a lo mejor por mi estatura, por mi, por mi peso, no, no me conviene tanto defender quizá. Y a mí se me hace que soy más fuerte atacando que defendiendo. Entonces, ahora que, que vino el cambio de posición me tocó hacer un poquito más de ataque, yo me siento más cómodo y con más libertad de ir a la frente, no tanto con responsabilidad de defender, porque antes ya ves que me metían de, de contención o mixto, y tenía también la responsabilidad de defender, ahora ya no es tanto así, sí. y me siento un poco más suelto.
3: Preguntarte, creo que a, a todos nos gusta escuchar que, que, que sabes ya ¿Cuál es tu, tu lugar en el plantel? no? Porque te escuchamos decir que, que ya eres un, un jugador más importante en el esquema del profe, entonces en ese sentido me gustaría preguntarte en tu consideración y siendo un jugador que también ya tiene por lo menos dos, tres años jugando con el primer equipo, ¿cuál fue el lastre más grande para el equipo en, en estos primeros seis meses de liga de expansión? fue el tema de, de adelantar procesos para algunos jugadores que quizá estaban para jugar en, en Liga TDP, en Liga Premier y que de, de un día a otro tuvieron que subir al primer equipo fue el tema de, de que te quitaron el, el premio deportivo o, o, o fue este, toda esta suma de, de varios factores que, que terminaron dándole a al equipo este, pues, un, un semestre pues fuera de lo habitual para, para Universidad de Guadalajara. Incluso, Arturo ya lo mencionaba, el, los puntos que se dejaron ir en, en los últimos minutos en cuatro o cinco partidos, pero en tu consideración, ¿qué pasó con Universidad de Guadalajara en los últimos seis meses?
4: Yo creo que nos faltó un poco más de experiencia de, de en cuanto a otros equipos, a lo mejor ellos nos van ganando y son pues por la misma experiencia tienen más marrullerías, este, empiezan a hacer tiempo, y no fue nuestro caso, digo somos jugadores más de cantera y jugadores con menos colmillo, pero pero siento que pues, varios factores, como lo mencionan también goles a, a últimos minutos o, o cosas así que nos pasaron pero, pero al final yo creo que también el tema de que entre comillas éramos nuevos o jugadores que venían subiendo de segunda recién, pues sí nos cobró algo de factura
3: ya mencionabas, Carlos, que, que está la aspiración de, de clasificar, de, de salir campeón, de ir a primera división pero también por la edad, también te da para, para pensar en, en selecciones juveniles, en menores y, y este año, eh, están en entredichos si se dan los Juegos Olímpicos o no pero por ahí también darías la edad para, para poder ser considerado al, a la selección que pudiera ir a unos hipotéticos Juegos Olímpicos, ¿está en tu mente también el tema de selecciones?
4: Sí, claro que sí, desde desde joven se ha soñado con ir a selección, digo, a lo mejor por el tema de, del equipo en el que estábamos o así es un poco más difícil que, que te vean por, porque son, son preferencias que toman con equipos que están en primera división, pero sí se sueña, la verdad, con estar en, en selección y por qué no ir a, a Juegos Olímpicos y si se dan las cosas.
1: Yo tengo una, yo tengo una, Carlos. A ver, adelante, tengo. Yo voy más por lo psicológico otro torneo en el que no sí, va a haber afición sí, en los estadios entonces quiero saber qué tanto afecta esto desde el ritual de ponerte las calcetas en el vestidor el short pensar que está tu familia tu novia en la tribuna a otra vez decir vamos solamente los 22 algunos directivos cuerpo técnico y es todo o sea otra vez enfrentarte así con la misma situación qué tanto le pega un futbolista mentalmente esto y si repercute en el rendimiento y en el campo de juego
4: qué buena pregunta este la verdad es que sí, sí cambia porque, digo, a lo mejor, no sé, te lo voy a decir, minuto 80, minuto 75 estás cansado, volteas, ves tu familia, te motiva, te, te da para que entregues todo, entonces sí cambia un poco y hasta la misma afición que te está apoyando, que te está alentando tanto de local, se vio que nos, que nos hizo mucha falta la afición, entonces sí es algo que te pesa la verdad, pero no es pretexto para no dar, no dar el máximo
2: aquí seguimos con el rey mago. ¿Te gusta ese todo? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad. O sea, alguna, a ver, en tu casa, en la familia. Felicidades, ¿no?
0: Pues felicidades.
2: Pues sí, de su día, oye, pero ¿Oye? en la familia paterna ya en algún momento se había jugado como con, con, con esos de Melchor, Gaspar, Baltasar,
4: con algo de los reyes magos, ¿o no? Pues sí, sí, en esas fechas mencionaba mucho de que, qué más traer de, de reyes, pues por, por el apellido, pues, pero... Tal, tal cual que alguien le dijera en rey mago A la familia, nunca ¿Cómo, cómo, cómo fue? El, el, yo
2: recuerdo ahí en Canal 44 Cuando cuando salió el, el apodo Por ahí lo tiraron por primera vez ¿Quién fue? o ¿Cómo, cómo, cómo lo tomaron en casa? al final de cuentas todos son Baltasar
4: Pues la verdad que les gustó eh A, mi, a mis papás pues, me Empezaron a echar carrilla de, de que, Del rey mago de, de qué voy a llevar De los regalos pero la verdad les gustó, les gustó a ellos y a mí también me gustó. Oye, ¿y el,
2: y, y el otro Rey Mago? A ver, cuéntanos de Diego Baltasar, uh -huh. a Graces, es, lo decíamos amigos de Amores Leones, al inicio del programa, que el hermano de Carlos ya viene pujando fuerte, ya es titular indiscutible en el equipo de Liga Premier y en algunos momentos, en algunos instantes le ha tocado ya venir a entrenar. No, no. Eh, Entrenar juntos, yo me dije, o se vienen juntos, viven juntos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia? Pues curiosamente no hemos entrenado juntos, ¿eh?
4: Pues cuando él ha estado, me ha tocado que voy al gym, por ejemplo, hoy. Hoy le tocó estar en primera, nos sea, está en la banca ahí con primera. Y no me tocó estar con él. Y la otra vez que también estuvo con primera, ese día yo no, no venía para acá, nos mandaron a otro lado. Entonces no ha coincidido cuando venimos juntos, pero sí nos venimos juntos y regresamos juntos. Platica mucho
2: con, con, cómo es. Él es. Categoría 2001, 19 años de edad.
4: Sí,
1: es. También es volante él, ¿no se tiene esas características sí. parecidas dentro del campo? Son
2: muy muy parecidos, ¿eh? creo, creo que Diego es, es más es más fi, está, está más armado físicamente como sí, quien dice.
1: Claro. Más También... fino ibas a decir, ¿más fino? No,
2: no, no, más <risa> más, más más corpulento. <risa> Carlos mucho más fino, ¿no? Más, más
4: técnico, Carlos más técnico, Diego con más con más fuerza él, física. Él es más de potencia, yo siento que él él se le da un poquito más la potencia, él es mucho de arrancar y, y es muy inteligente con el balón. Pero... Oye,
1: Carlos, yo, yo tengo una pregunta, y va más bien por el tema físico. Si alguien te ha dicho que hay que aumentar un poquito la masa muscular, si se va a dar conforme el desarrollo de tu carrera, o si es tiempo ya de pegar un poquito más a la proteína, sobre todo en, un, en un, esa es una posición en la que ya tienes más contacto con el defensa, ¿no? en un 1 a uno, en un choque, en el forcejeo, en este momento, por lo delgado que eres, parecería que tienes esa desventaja. Pero alguien te ha dicho eso, que tienes que
4: trabajar más en... Tengo toda, toda mi vida, tengo escuchando <risa> ese, ese comentario. este La verdad que yo en, en algún tiempo, cuando recién ingreso a, a las básicas de Leones Negros, bueno, a las sub-17, cuando Flores, este yo fui a Chivas antes de Leones Negros, y en me ha dicho, no, sí, quédate, sí te queremos, nada más vas a venir primero a seis meses con el nutriólogo y cuando agarres más cuerpo... En seis meses ya te registramos. Y en eso justo fue cuando el Flores me dijo, Carlos, vente para acá, yo sí te quiero. Y pues no lo dudé, el equipo estaba en primera división. Y fue cuando llegué aquí a, a Leones.
0: Oye, Carlos, eh, me quedé con una pendiente eh, desde el bloque anterior. Eh, siempre cuando empieza el año nuevo, empieza el tema de las, de las uvas, las metas, los objetivos. Tú, en cuanto a lo... Lo que nos puedas compartir, ¿no? De lo profesional, este, si, si te pusiste alguna meta eh, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque también a veces hay, hay metas profesionales de, fuera de… de ¿qué, qué, te, ¿Qué te propusiste? ¿Hacia dónde vas en el 2021 tú, personalmente, eh, a sabiendas de todas las condicionantes que hay para que pueda crecer tu carrera, que es el hecho de, de que no haya ascenso y todo este tipo de cosas? ¿Tú qué te propusiste? ¿Qué, qué nos puedes contar de, de los objetivos de cara al próximo, o este año mejor dicho? Ya?
4: Personalmente me propuse muchas cosas, la verdad, y, y en una de ellas está el, el llegar a Primera División. Yo, yo anhelo mucho estar en Primera División y es algo que, que tengo bien claro, que ya tengo que estar ahí, porque si no, pues la, edad, la misma edad te va comiendo, entonces no es tal cual que me burja, pero sí, sí lo, más, lo más pronto que se pueda llegar a Primera División es uno de mis objetivos. Otro de ellos fue triunfar en el equipo, ser, seguir siendo referente y, y que el equipo nos vaya muy bien este torneo. Quedar campeón es otra que me propuse, espero espero poder cumplir todas. Ojalá, ojalá
2: porque vaya que, que se necesitan alegrías y, y que el Leones Negros lo busca. Y también el merecimiento, por supuesto, de, de, de seguir que en algunos meses podamos seguir hablando de la mejor cantera de esta categoría, antes Ascenso, ahora Liga de Expansión, y poder estar hablando del séptimo jugador exportado a las filas de Primera División. Ya lo habíamos platicado, Chema, ya se empezó a mover el nombre. Un, un torneo bueno, sobresaliente eh, de Carlos Baltasar, seguramente, eh, eventualmente terminará allá arriba, porque el talento está ahí, y, y seguramente la gente que nos escucha pues lo conoce y lo reconoce como tal, como hoy el camiseta número 10 de la Universidad de Guadalajara. No sé si tengamos ahora sí una última para Carlos Baltasar.
3: No, yo nada más me, me quedé con eh, este, un poco ahí enredado con la, con la pregunta que le hizo Sotelo, con esto de que todavía no vamos a tener gente en los estadios. Y creo, no, no sé si compartas, Carlos, pero una de las grandes fortalezas de Universidad de Guadalajara, porque hasta hace año y medio el Estadio Jalisco era... Eh, eh, la, la cancha más difícil de toda esta categoría de plata ¿crees que tiene algo que ver también eh, el, el hecho de que ya casi no se puede jugar los domingos al mediodía?
4: Sí, sí tiene mucho que ver la verdad a muchos equipos les costaba sobre todo el segundo tiempo era cuando nosotros aprovechábamos para, para irnos al frente al marcador o, o incluso cansarlos porque ya estábamos acostumbrados al, al horario y a la cancha y muchos, muchos equipos la verdad pues no sé las reglas del de las canchas, las medidas, no las tengo, la verdad. Pero dicen que sienten una
2: cancha más sí, grande. Sí, es amplia.
4: No sé si sea verdad.
2: Es, es amplia la cancha del, del, del dos veces mundialista Estadio Jalisco. Y además, prepararnos para un torneo que, si bien, sí, eh, debutará a Leones Negros en domingo, pero a las 5 de la tarde, pero que el grueso de los partidos serán en nueve, entre semana y a las 9 de la noche. Es decir, eh, va a ser un torneo en el que Leones Negros, como local, estará jugando muy tarde. Eh, cada uno de los días. Pues bueno, Carlos Baltasar, agradeciéndote, deseándote lo mejor para este año, y agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado en esta edición muy especial, en el Día de Reyes, con el Rey Mago Carlos Baltasar.
4: Muchas gracias a todos y feliz año, mucho éxito para todos.
2: Para cerrar esta plática con Carlos Baltasar, comentarios finales, Chema Garrido, Gerardo Guillén, de lo que nos dejó nutrida, ¿eh? eh creo que hay, hay, hay cuestiones muy interesantes para, para rescatar de esta plática, desde la visión del jugador que, que, que la tiene puesta clarita en primera división, le preguntábamos eh, en el primer bloque acerca de, de, de cómo lo movió, el que su nombre se, se empezara a, a, a manejar como una posibilidad, eh, y, y en lugar de moverlo, más bien se nota que hay una motivación importante, y bueno, obviamente esperar que el equipo, eh, con él como uno de los estandartes, Marche bien, marche de buena manera, para que entonces todo esto se pueda culminar, esa, esa meta tan importante que, que la tiene bien trazada y bien clarita.
0: Sí, me, me queda muy claro que, que el muchacho tiene bien claras la, la, el objetivo hacia dónde va, este, qué es lo que busca, qué pretende, el, el muchacho tiene bien claros sus objetivos y hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué busca, qué pretende, qué está dispuesto a sacrificar para llegar a ello, cómo le ha hecho para poder llegar a, 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 hasta este instante lo que para él representa uno de los valores que también defiende mucho eh, el club, la, la, la misma universidad, ¿no? Eh, el tema de, de apegarse a los valores familiares, ¿no? Un poco de, de, de que él busca, eh, de repente, lo decía, ¿no? Voltear en ciertos momentos de los partidos, voltear a la tribuna y ver a tu familia, eso representa para él un aliciente, una motivación, en lugar de encontrar, como hay, habrá en, en otros lados, ve tú a saber, ¿no? ¿Hay ¿Quién le, le, le genera motivación, otras cuestiones? Él lo encuentra en lo familiar, lo, lo encuentra en lo personal. Su hermano, que también está comenzando a trascender, ya me parece, Arturo, tú me dirás mejor, eh, pero me parece que es probable que este año podamos ya en una de esas, verlo, quizá ya hasta salir a la banca, ¿eh?
2: Sí, 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 no, 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 no está lejos el, el tema de Diego creo que viene un escaloncito abajo justamente de su hermano, por ahí aparece Raúl Huerta, el mismo Alan Daniel Murillo, pero Diego ha, ha firmado una muy buena primera vuelta con, con el equipo de Liga Premier, y entonces eso eventualmente llama la atención y más en un equipo donde siempre los refuerzos es buscar en tu cantera, ¿no? Entonces automáticamente los que lo hacen bien abajo, tarde o temprano recibirán la oportunidad arriba. Jera Guillén,
3: Creo que, por lo menos a título personal, lo, lo más importante que nos deja es que sabe bien dónde está parado, sabe en qué equipo juega, sabe lo que representa la institución, porque él comentaba que, 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 sería gran, que sería grandísimo a pesar de todas las vicisitudes y todos los cambios que hay en esta categoría de plata. Menciona y está consciente de lo importante que sería para Universidad de Guadalajara conseguir algo importante, llámese el título, lleno de mexicanos y plagado de jugadores hechos en casa y, de, y después también está consciente de que, de que hoy ya es un referente de que ya no es el mismo Carlos baltasar de hace dos años, que sí, que te daba chispazos, que sí, que sabías que podía ser un buen recambio, pero que hoy pasados los torneos ya sabe que tiene que ser un referente, ya sabe la importancia que conlleva tener la camiseta 10, ya sabe la importancia de llevar a este equipo a pesar otra vez de, de todo lo, lo que conlleva el nuevo formato de competencia ya saben lo, lo que representa jugar en Leones Negros y dónde tiene que estar la institución. Me parece que eso es lo más importante que, que nos ha dejado y, y es la mentalidad, porque en este equipo y en esta categoría han pasado y nos ha tocado ver los últimos 3, 4 años jugadores con condiciones, pero que no tienen ese tema de, de, de lo mental y que aún así llegaron a primera división. Entonces, si tienes un Carlos Baltasar, que es un jugador bien dotado, que es un jugador que está mentalmente bien forjado, pues entonces nos puede decir... Que, que puede estar es, cercano a jugar en la primera división. No sé si, si con Universidad de Guadalajara, por, por temas ya conocidos, que sería el escenario perfecto, eh, como pudo haber pasado con Felipe López, con el Toro Padilla, con otros más. Pero bueno, eh, él está consciente de en dónde está y del papel que tiene que jugar de aquí en adelante.
2: Sí, totalmente, totalmente. O, o, hoy apunta... A grandes cosas. Y simplemente para darle vuelta y, y cerrar con el programa y hablar de la actualidad del equipo a una semana del arranque de la Liga de Expansión, aunque la próxima semana haremos ya el, el, el cierre y el programa especial antes del debut, el próximo domingo 17 de enero. Bueno, Leones Negros hace cuestión de segundos, se acaba de dar el silbatazo final del último partido de preparación. Fue una semana cargadita de tres amistosos desde el, el sábado pasado en el que el equipo de la Universidad de Guadalajara fue de visita a, a Aguascalientes para jugar allá el, el, el primero, para cerrar el año el 31 de diciembre, ahí estuvieron el jueves pasado estuvieron en, en Aguascalientes contra el equipo de Necaxa 120 minutos de juego, tres tiempos de 40 fue en, en el acumulado 2-1 al final, la victoria para los Rayos, el gol de Leones Negros, que por cierto una muy buena jugada eh, André y Andrade. Ayer un, un partido amistoso que ya por cierto se habló mucho, en el estadio Jalisco, eh, enfrentando a los rojineros del Atlas, a tres tiempos de 35 minutos cada uno, el marcador fue de 3 por 0 contra los, eh, a favor de, del equipo de Liga MX, aunque como bien decía Carlos hace ratito, que, que de repente los marcadores suelen ser mucho más eh, escandalosos de lo, de lo que es el, el, el accionar o el desarrollo de los partidos y finalmente hace unos instantes eh, 90 minutos, los últimos 90 minutos de fútbol de los Leones Negros con, con, con varias variantes que intentó el capitán eh, Jorge Dávalos y en la victoria en el acumulado 2 por 1 para Leones Negros anotaciones de Paulo Martini y de Luis Ignacio Reyes, Nacho Reyes dos eh, jugadas en pelota parada aprovechando la táctica fija, el equipo Universidad de Guadalajara y con esto cierra preparación para el próximo, la próxima semana ya dar inicio al Guardianes 2021.
3: Oye, Artur, dos cuestiones. La primera, eh, el tema de los resultados en pretemporada me parece que es un albur y creo que lo hemos platicado cada seis meses y yo recuerdo perfecto eh, la pretemporada previa al torneo de aquella final contra Cafetaleros los resultados en pretemporada no fueron los mejores y después terminaste metiendo como tercero, llegaste a la final. Entonces, como lo mencionó Carlos Baltasar, creo que la pretemporada, el resultado no importa, es el funcionamiento. El resultado comienza a importar a partir de la jornada uno de la temporada. Y la segunda es una pregunta, tú que estás ahí cerca del equipo, el partido de preparación del día de hoy contra Tapatío fue en su mayoría con participación de jugadores suplentes, lo pregunto porque también ayer hubo, ayer hubo otro partido de pretemporada y también por cuestiones ya conocidas, pues vimos que se dio una lesión contra Atlas, ¿no? Entonces, trasladado a Leones Negros, por eso la pregunta, saber quién tuvo participación para saber si no hay, no se puede dar este riesgo de lesiones, de sobrecargas con un partido cada día.
2: Estuvo programado desde el inicio de semana, ayer jugaron el, el que Llamado a ser el cuadro eh, estelar, ¿no? Te cuento la alineación que es la que se venía realizando eh, a lo largo de los partidos. Salim Hernández, Rodrigo Godínez, Arturo Ortiz, Paul Bellón, Kevin Pita, Romario Hernández, Ángel Hernández, Gilton, Val Gilton Díaz, Carlos Baltasar, Andrea Andrade y el Tepa González, ¿no? Y el día de hoy, eh, con un cuadro con alguno de estos nombres que te dije, pero sí en su mayoría los, los más jóvenes del equipo, incluidos. Eh, las nuevas caras que podrán estar para esta temporada dentro del equipo de Leones Negro son los que vieron actividad el día de hoy para justamente trabajar con eso que mencionabas, Jera el tema de las cargas de trabajo.
0: Oye, Artur, y ya, ya nos, nos come el tiempo, pero la próxima semana tendremos chance de hablar del inicio del torneo eh, en las primeras tres jornadas qué bravas están, ¿eh? ¿Eh? La escala que se reforzó hasta, hasta con los dientes regresó este... Se me escapa el brasileño eh, Jocinho. Yo no lo he visto que ya esté aquí, pero bueno. Dicen que ya, que ya estaba. Eh, en la jornada dos visitas al campeón y en la jornada tres visitas a Dorados. Un equipo comprometido siempre a estar en la parte alta, más allá de que en el último torneo no le fue bien, ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo, va a ser un inicio bravo, pero de eso, si les parece, platicamos la próxima semana aquí en Amores Leones. Mientras tanto, agradeciendo con José María Garrido, con Ricardo Sotelo, con Gerardo Yeni, por supuesto, con nuestro invitado Carlos Baltasar, por haber estado con nosotros. Yo simplemente les deseo que tengan un excelente inicio del año 2021 y para cerrar, con la frase de guerra, goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.